Vous écoutez le 17e épisode de Ciné Techno. Je m'appelle Sébastien et aujourd'hui, il sera question des films Lego Batman, le film, La Grande Muraille. On va également parler du film Logan et de 50 nuances plus sombres. Pour m'accompagner, j'ai avec moi Mia, collaboratrice pour actualité-dvd.com. Bonjour Mia, ça va bien? Ça va très bien, bonjour! Excellent, bonjour, bonjour. Et on a également un retour, Denis de Cinémaniax. Bonjour Denis! Bonjour Sébastien, bonjour Mia. Ça va très bien? Oui, ça va bien. Bon, excellent. On va, on va commencer immédiatement. On a déjà on a quatre films qu'on va parler aujourd'hui. Donc, euh, ben, je vais commencer avec mon premier film euh, que j'ai été voir la semaine... Euh, ben, non, c'est le vendredi qui est sorti. Batman, Lego Batman, je crois, c'est quoi? Deux semaines à peu près qui est sorti? Ouais. Donc, euh, ben, rond, oui. ouais. Donc, euh, je vais parler de ça. Donc, en fait, c'est euh, le chevalier noir qui est de retour dans son costume, mais en animation Lego. Donc, euh, en fait, c'est euh, le même personnage, la même itération euh, du personnage euh, qui, qui est apparu pour la première fois dans euh, le film euh, qui s'appelle le film Lego que j'avais vraiment aimé. Je l'avais. Euh, ça, ça permettait de voir un, un Batman tellement différent. Disons qu'il volait le show à plusieurs, à plusieurs moments dans, dans le film Lego. Donc c'est le fun que maintenant il y ait, euh, il y ait justement son propre film. Donc l'avez-vous vu premièrement, vous deux? Oui. Non. Euh, moi, j'ai vu. Euh, tu ne l'as pas vu? Non, je ne l'ai pas vu, malheureusement. Donc euh, je l'ai des. J'apprécierais vos commentaires pour décider si je vais le voir à un moment donné. Ah, oh, ben ça vaut, oh, ça vaut la peine. Le, le même soir qu'on avait le visionnement, c'était Fifty Shades Darker qui avait un visionnement, c'est ça? Exact, c'est le film que je suis allé voir. En fait, c'est le film dont je vais vous parler vers la fin de, de ce podcast. Ok, ok, ok. okay. Ouais, non, mais j'ai vu, vu ouais, le, le film de Lego Batman, le film. Là. Oui, bon. Ben, tant mieux, on va pouvoir en discuter un petit peu en même temps, Denis. Euh, moi, déjà, je ne ben, sais pas si toi, c'était le même, là, mais moi, je suis parti à rire, puis le film n'a même pas commencé. Juste le fait, quand on voyait les logos des différents studios au début, puis qu'on a une voix, une narration de, du personnage de Batman qui, qui s'amuse à commenter les logos des, <rire> des studios, j'étais déjà crampé juste à ce, à ce niveau-là. Euh, toi, toi, je sais pas toi comment tu avais trouvé... Comment, Comment tu avais trouvé cette intro-là? Moi, j'avais vraiment, vraiment ri quand il présentait les logos. Donc, euh, puis il faut dire aussi que ben, je vais parler un petit peu de l'histoire parce que le personnage de Batman dans, dans, dans cet univers-là, il est très égocentrique, il est très narcissique. Euh, il faut en fait qu'il doit apprendre à travailler en équipe puis mettre de côté son individualité, euh, parce que c'est euh, une très grande majorité des blagues et des dialogues tournent vraiment autour de ce sujet-là. Et euh, dans un sens, oui, c'est très drôle, mais qu'est-ce qu'il fait, c'est que ça donne une profondeur euh, au, au personnage, ça lui permet en même temps d'évoluer au fil de l'aventure. Euh, mais qu qu'est-ce qu que je pourrais peut-être dire euh, à ce niveau-là, c'est qu'il met peut-être trop l'accent sur ça. Euh, la majorité, des, je trouve, des, des blagues, des, des gags, tournent autour justement de son... De, 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 on pourrait dire de ses défauts, on pourrait dire, au, à Batman. Mais en gros, euh, on rit vraiment euh, beaucoup. Euh, mais comme je l'ai dit, ça tourne trop souvent autour du même sujet. Euh, aussi, qu'est-ce que je peux mentionner, c'est que qu'il soit en costume de Batman ou qu'il soit en milliardaire Bruce Wayne, euh, je trouve que Batman est une caricature des autres versions du personnage qu'on avait déjà vu à l'écran. Euh, on, on retrouve beaucoup de phrases punchées, euh, un humour complètement absurde, mais je le dis ici dans le bon sens du terme. Euh, C'est un film qui 
s'adresse aux personnes vraiment de tout âge. Là. Peu importe euh, l'âge que vous avez, vous allez apprécier ce film-là, euh, mais pas pour les mêmes choses. Les enfants ne vont peut-être pas tout comprendre, les subtilités, mais eux, ils vont euh, être impressionnés par les différentes cascades, les pirouettes des, des différents personnages. Euh, le long-métrage, je trouve qu'il est habile, il est intelligent, il est parsemé de petites astuces, de références euh, tout au long du film euh, qui va toucher à plusieurs genres euh, qui vont vraiment ravir les fans de, de Batman. Euh, comme par exemple, on fait des, des références euh, aux autres films de Batman qui, qui ont vu le jeu auparavant. Ça va, ça va euh, euh, du premier Batman de Adam West puis euh, tous les films qui ont suivi depuis euh, ceux de Tim Burton jusqu'au euh, jusqu les films avec euh, Christopher Nolan. Donc, euh, on, on, fait, on fait des, des allusions à ce niveau-là. J'ai trouvé ça euh, bien drôle. Bien, c'est pas trop axé sur ça, mais il y, y, y a des bonnes jokes. Ça va jusqu'à Ben Affleck. Là. Ça dépasse Christopher Nolan. Ça va jusqu'à Ben Affleck. Ah oh, oui, oui. Je euh, ça, ça, ça passe assez vite, cette petite séquence-là. Je me souviens, je me souviens plus de ce détail-là, mais c'est possible là, que Ben Affleck soit. Euh... Batman vs Superman, où est-ce que Superman, c'est pas si son méchant, mais c'est pas un méchant. Puis... Ah, c'est possible. Ah, il, y a, il y en a tellement de blagues à un moment donné, j'en ai peut-être perdu quelques-unes au cours de, en, en cours de route. Euh, Qu'est-ce que je voulais aussi mentionner, c'est que. Ah oui, euh, même, le, même Marvel, euh, dans le sens, n'est pas épargné, euh, surtout par un, une blague qui, qui revient à quelques, à quelques, à quelques reprises. Pardon. Euh, je ne vais pas le dire exactement c'est quoi la, la blague, je préfère laisser le monde le découvrir, mais c'est en lien avec le mot de passe que Batman doit utiliser pour entrer dans Batcave. Euh, je l'ai trouvé bien drôle à chaque fois qu'il qu le mentionnait. Euh, on retrouve également euh, plusieurs caméos euh, qui sont bien sûr issus de DC Comics, comme on peut voir La Femme Chol, Penguin, euh, euh, L'Homme Mystère, que je, je pense que c'est Riddler en anglais. Euh, on voit L'Épouvantail, Superman, Green Lantern, Wonder Woman... Donc, euh, ils n'ont pas nécessairement un rôle important, mais on fait plein de petites apparitions par-ci par-là de, de ces personnages. Euh, puis on, aussi, on en voit que de, des, on dire, des, bon, on dire des personnages qui viennent de d'autres franchises cinématographiques, euh, comme euh, on peut voir euh, des références à Harry Potter, euh, on voit des Gremlins, euh, on voit euh, l'œil de, je pense, c'est l'œil de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. Mmh. Donc, euh, puis je trouve de ce, ce côté-là, ça rouvre quand même plein de possibilités à d'autres films qui pourraient peut-être amener dans, dans cet univers-là autre que les super-héros. Donc, euh, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Ce serait le fun de voir un film, c'est Gremlins. J'aimerais ça. ça. Ça devrait être cool. Ouais. C'est tous des, 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 euh, des personnages qui appartiennent à Warner Bros. Bon, oui, c'est sûr. Les qui sont dans la, la, la prison où ils sont tous cachés, c'est. C'est tous des personnages, il y a même les euh, agents Smith avec les clones d'agents Smith. Oui, c'est euh, vrai. Euh, le machin le, 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 le d'os, tous des, 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 des droits que, euh, que Warner Bros. n'a pas, pas à demander à, aux autres. Non, non, ça va bien dans ce temps-là, c'est certain. Là. Mais euh, j'avoue que ça aurait été plus compliqué de, de demander à d'autres euh, studios. Mais on, Warner a déjà assez de contenu qu'il peut utiliser pour... Euh, pour alimenter ces, ces films légaux, là, ça, ça, je ne crains pas pour ça. Oui, ce qui est fait, par exemple, c'est que, le, là, j'ai un blanc de mémoire, le gars qui fait la voix de Alfred en anglais, c'est le gars qui interprète Voldemort dans Harry Potter. Et okay. Ralph Kent, Ralph Kent son nom. Et ce qui est weird, c'est que quand, écoutes, quand tu regardes de, de Lego Batman en anglais, et que tu vois Voldemort arriver, ben, c'est pas Ralph Kent qui fait la voix de Voldemort, mais Ralph Kent qui fait la voix d'Alfred. Ah, OK. Ben, Pourquoi ils n'ont pas demandé de faire tant qu'à la voix de Voldemort là-dedans? Hein? Sûrement une question de contrat, ça. Je... <rire> Sûrement à ce niveau-là, mais peut-être qu'il peut n'était pas disponible non plus quand il avait déjà fait l'enregistrement des voix, puis ils ont peut-être rajouté le personnage de Voldemort par la suite, puis ça peut être bien des choses. Là. Mais c'est sûr que ça aurait été le fun de ce côté-là d'avoir une, une, certaine, une certaine continuité. Moi, je, si tu me permets de dire, là, je veux dire, je ne suis pas emballé par ce film-là. Ça vient pas me chercher l'ego. Puis j'ai trouvé ça comique, correct okay. comme film. Mais pas plus que ça. Je, je l'ai vu au, au cinéma, puis je veux pas le revoir. Puis ça me tente pas ah de. Non, pas vraiment. Euh, puis me dire, j'ai parlé avec d'autres personnes à l'avant-première qui étaient là, d'autres médias. 
Il y en a pas mal tous à la même longueur d'onde. On... Moi, ce que, le, 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 quand je vois des gens qui donnent des notes parfaites dans d'autres médias à l'extérieur, je comprends pas. Puis, tu me dis que tu ris. OK, moi aussi, j'ai souri, mais il n'y a pas une fois que j'étais crampant en deux. Je trouve ça agressant de voir les Lego. Il y a trop d'affaires en même temps. Et pour certaines personnes, c'est peut-être le fun, mais moi, je, comme, je m'excuse, c'est comme trop. Il y a trop d'affaires qui se passent en même temps dans l'écran, puis j'aime pas ça. Okay. Je ne de... sais pas de juste te dire, oh, euh, si toi, tu aimes ça, moi, j'aime pas ça. Mais non, non, mais c'est bien normal d'avoir chacun nos opinions. C'est le but d'argumenter. Je ne pense pas le, le trip de Lego avec ces personnages-là. Tu, sais, tu me dis. Tu voudrais voir les Gremlins là-dedans? Non, tu veux voir un film avec des Gremlins. Je ne veux pas voir des, des, des Gremlins. Non, je, les... moi aussi, de, de, non, mais comment je pourrais dire? Tant, tant qu'avoir un film des Gremlins, je préfère l'avoir un, un vrai, soit une suite ou un remake en, en, en réel. Mais euh, ce serait peut-être intéressant, si en forme en, en réel, de faire un, en même temps peut-être un film parallèle avec les Lego, tu sais. Mais. Moi aussi, je préfère... tant qu'à faire, je préfère avoir un film de Gremlins en réel. Ça, c'est certain. Moi, j'avais parlé d'une émission que j'ai faite avec Benoît, Vincent Rock. J'avais dit, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils font un autre film. Là, je sais qu'il y a Ninja Go qui s'en vient. Oui. Mais s'ils font un autre film, ce que j'aimerais, c'est qu'ils adaptent au cinéma ce qu'ils ont fait avec Lego Dimension pour les consoles de jeux vidéo. Euh, Vas-y un peu plus en détail. Qu'est-ce que tu veux dire? Les jeux de Lego Dimension, c'est comme une petite ouais. plateforme. Ouais. Euh, comme un une tablette ou est-ce que tu as comme un, une genre de porte des étoiles qui explique un peu pour traverser les dimensions. Ouais. Il y a des personnages qui viennent de Ghostbusters, de Goonies, de Scooby-Doo, mm -hmm. puis ça fait partie d'un jeu qui s'appelle Lego Dimension, un peu oh, comme oui. eux avec euh, d'autres compagnies de jeux comme Disney puis d'autres, ou Marvel, là, Super Heroes, mm -hmm. euh, où est-ce que tu prends ta petite figurine que tu colles sur ta tablette Wii U pis, euh, ou sur la plateforme de Lego Dimension, puis euh, le, le, le personnage embarque dans ton jeu. Oui. Moi, je connais. C'est un dérivé de Skylanders, on pourrait dire. C'est dans le même principe que ça. ça ben, j'aimerais qu'ils fassent de euh, Lego Dimension Movie. Ça, j'aimerais ça qu'ils fassent ça, parce qu'il me semble que ça, ça fait très bien. Mais ah, oui. je ne suis pas un fan de ça. Puis euh, Lego Ninja Go, ça, ça, c'est sûr que je ne vais pas aller voir ça, parce que je ne suis pas un fan de cet univers-là. De, non, ben, je connais pas les Lego... Les, comment on dit ça? Lego... C'est quoi? Ninja... Ninja Go? Ouais. Je connais pas. Je connais pas. J'ai jamais... Euh, je pense une série télé. J'ai jamais regardé. Fait que oui, ce film-là ne m'intéresse pas. De, le prochain qui s'en vient. Mais euh, on peut, ne on peut pas nier que la franchise... Euh, L'univers Lego, que ce soit en bloc ou en film ou en jeu, disons que sont très en santé. <rire> Oh, non, non, l'argent ouais, ouais. non, ça, il n'y a pas de problème pour ça. Euh, puis encore là, j'attaque pas Lego, puis je ne sais non, pas non. dire que c'est pas, pas bon. Moi, je pense que les films de Lego, le premier, même celle de Batman, ça vise une clientèle entre 4 ans et 12 ans. C'est pas mal ça. Mais je trouve. Pas... Eux autres, ils ont besoin de films. Là. Mm -hmm. Oh, oui. Mais je, tu ne trouvais pas que Lego Batman avait quand même plusieurs références qui s'adressaient aux adultes? Ben. Je te dis, encore là, je ne sais pas de, de taper ou d'être négatif, mais j'ai pas truc. Moi, je suis sorti du film et je me suis fait, Fait que, tu sais, comme. <coughs> j'ai été voir le film puis j'ai vu ce que je pensais que j'allais voir. J'ai pas été surpris. Okay. Et mes attentes n'étaient pas hautes. Ils n'ont pas dépassé mes attentes. C'est ça, la fin. Fait okay. que, il y a eu des jokes. Mais j'étais comme, OK, c'est correct. C'est des jokes comme on se fait quand on parle des films de Batman entre nous autres. Mm -hmm. Mais de. de... Il n'y a rien qui m'a ressorti, là, que j'ai fait « Oh my God! » La seule chose que j'ai vraiment appréciée, c'est l'idée du concept avec The Phantom, euh, The Phantom Zone. La zone fantôme, oui. Fantôme. Euh, je me disais, Christy, il aurait dû faire ça dans le film de Batman vs. Superman. Et, et, pas, pas avec les monstres de, de Gremlin et tout ça, mais avec des méchants de... De, de, de l'univers de DC Comics, là, ouais. Oui, c'est ça, tu sais. Mais j'aurais aimé qu'il utilise The Phantom Zone comme quand j'ai l'idée de tout ça dans Lego Batman aurait dû être utilisée pour un film de Batman. Ben, ça va peut-être être utilisé aussi plus tard, on ne sait pas. Ouais, c'est ça, mais moi, je ne dis pas que c'est un mauvais film, c'est juste que je ne suis pas le client pour ce film-là. Okay. Okay. Ben, moi, en gros, je peux te dire, je l'ai bien aimé. J'ai donné un ouais. 8 sur 10. J'ai vraiment aimé okay. le film. 
Fait que toi, tu lui donnerais, tu, tu donnerais une note de combien? Attends, Est-ce que je t'ai pas bien compris? Je donnerais une note de passage de 6. Ouais, ok. Okay. On a une moyenne de 7. <rire> fait que... Bon, c'est correct. Fait que moi, je l'ai bien aimé. Toi, tu l'as passable. Ben, en gros, euh, c'est pas un... ben, c'est quand même pas un mauvais film. Là. On peut pas, euh... Non, non, non. C'est... Ça, c'est... c'est la beauté de... De... de plusieurs personnes qui voient le même film. Personne a la même... Mais... les mêmes attentes et le même... Euh... Bon, euh, la même sens, vision là. du film, oui. Il y, y a des films où est-ce que tu vas aller, euh, euh, j'en parle des fois avec euh, euh, on, moi et elle, on a détesté le film euh, Skyfall. On trouvait ça plate à mort, plein d'erreurs dans le film. Pis, ouais, c'est, pas, c'est pas le meilleur James Bond. Pis, pourtant, tu regardes les critiques quand le film est sorti, hey, c'est le meilleur James Bond. Toi, t'es comme, What? Non, je suis d'accord avec toi. Là. <rire> ça dépend des attentes que tu as envers une franchise, oh, un oui. personnage, un film. Euh, ça dépend aussi dans quel mood t'es, t'es le soir pour voir ce film-là. Ça. Euh, ça dépend de ton environnement aussi. Des fois, t'es au cinéma, tu vas voir un bon film, mais le monde a fait à côté de toi, ils sont fatigants. Ça te sort du film, puis ça, tu ressors avec un feeling que t'as pas aimé le film, même si le film était bon. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu là-dedans. Il euh... faudrait que tu sois tout seul dans la salle de cinéma. <rire> oh, non, parce que c'est plate, ça. C'est le fun ouais. que le monde en a du fun. OK. OK. Bon, on va passer au prochain. À moins que tu avais d'autres choses à mentionner oh, par rapport à ça. Il y a, là, pour Fifty Shades Docker, je pense qu'on va rire. Mais. OK. Yeah. Oui, oui. <rire> mais je vais y aller tout de suite avec mon second film que j'ai été oh, voir oui. euh, vendredi passé. La Grande Muraille. Euh, c'est bof. Je ne sais pas si toi, tu... Je, sais, mais je pense, Mia, tu ne l'as pas vu. Et toi, Denis, est-ce que tu l'as vu? Euh, non, j'ai manqué le film. OK, bon, ce n'est pas non, grave. Ce n'est pas grave. Euh, parce que... En gros, ça se passe en Chine médiévale. Il y a des soldats qui protègent la frontière pour, le, pour l'empire, pour le pays. Puis, il va y avoir deux, on peut dire, deux personnes, William et Perrault, qui s'appellent, qui sont des, des survivants d'une expédition. Ils vont se faire capturer par les, les soldats chinois. Puis, au même moment, ça donne que des, des créatures qu'on appelle des Tao Te, euh, qui, sont, euh, qui sont en guerre à, depuis des siècles avec les humains et ils vont attaquer la, la, la muraille. Donc, euh, puis pendant la bataille, mais les, les deux étrangers vont impressionner les Chinois par leur courage, puis ils vont être invités à les rejoindre euh, pour euh, unir leurs connaissances, pour, euh, pour vaincre les créatures. Euh, en gros, j'ai trouvé, oui, c'est un film divertissant, mais c'est pas un film épique. Là. C'est ça, on dirait la bande-annonce, ça va l'air à montrer ça, que ça a l'air grandiose. Euh, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que le scénario, je le trouve trop faible. Euh, j'ai eu de la difficulté à bien comprendre l'enjeu de cette guerre-là. Euh, aussi, on a de la difficulté à s'attacher au personnage. Je trouve qu'ils ne sont pas assez développés. Euh, ben, c'est, oui, les, les personnages ne sont pas assez développés, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que Matt Damon a quand même une très belle présence à l'écran. Euh, c'est pas lui, je trouve, le problème, mais c'est le personnage qui interprète, là, qui n'a pas assez de contenu. Euh, il y a également le personnage féminin qui est euh, c'est l'actrice Tian Jin euh, qui joue la commandante en chef des, euh, de, de l'armée. Euh, elle aussi est très bonne. Euh, je trouve même qu'elle est égale à, à Matt Damon. Elle est capable de, de, de rivaliser avec, avec lui. Euh, on retrouve également euh, William Defoe euh, qui, qui fait partie de la distribution. Son personnage ne participe pas vraiment à l'action. Euh, je trouve qu'il sert davantage à guider euh, les, les, les deux étrangers euh, à, à travers la muraille, dans la muraille, euh, la grande muraille, parce que ça fait très longtemps qu'il, qu'il est permis les, les Chinois. Donc, euh, c'est, c'est côté de l'histoire, là, c'est, pas, c'est pas très, très intéressant. Euh, par contre, les, les combats, euh, ben je, qu'est-ce que je voulais dire, c'est plutôt, c'est que le visuel est vraiment magnifique. Euh, ou presque, là. il y a un petit détail, là, mais en général, c'est vraiment très beau. Les paysages sont superbes. Euh, même à un moment donné, il y a une genre de, des centaines de ballons lumineux dans le ciel, qui vont avoir dans le ciel. Euh, c'est vraiment une très belle scène. Euh, on a également l'armée chinoise euh, qui, ont, qui sont des, euh, aux multiples couleurs parce que chaque faction de, de, de l'armée ont, euh, porte des... Euh, 
une armure à une couleur précise. Et tout ça, c'est de la manière que c'est euh, organisé. C'est vraiment super beau. Et bien sûr, la grande muraille, en tant que telle, est vraiment majestueuse. C'est vraiment magnifique. Mais euh, aussi, qu'est-ce qu qui est bien, euh, même avec la, la, la grande muraille, c'est que c'est le fun de voir l'intérieur. Euh, sa conception, l'intégration des mécanismes d'attaque et de défense. Euh, c'est vraiment intéressant euh, de, que, comment ils présentent ça. Euh, puis, euh, qu'est-ce que je voulais aussi mentionner euh, au niveau visuel, c'est que les monstres en tant que tels sont impressionnants sur leur technique d'attaque. Ça, c'est le fun. Euh, mais c'est les effets en CGI que, des créatures qui ne m'ont pas vraiment séduit. Euh, sur le côté des, euh, des créatures, lorsqu'on a des plans euh, des, des, des plans larges, qu'on voit des, des centaines de créatures, c'est vraiment intéressant de voir ça. C'est assez même impressionnant. Mais c'est quand on les voit de proche, je trouve qu'ils manquent de finesse. Ils n'ont pas assez de détails. On dirait qu'ils ont même des fois, si j'ai remarqué, certaines scènes, on, on, a de la, euh, on a de la misère à... Pas, pas de la misère, mais plutôt, euh, sont pas bien intégrés aux images réelles. Donc, ça... Ça saute aux yeux, ça, ça, dé, ça fait décrocher un petit peu. Mais, euh, c'est en gros, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est un film d'action qui est vraiment superbe sur le plan artistique, mais qui possède quand même plusieurs lacunes au niveau du, euh, du scénario, puis sur le développement des personnages. Donc, euh, de ce côté-là, ça me déçu. Donc, je me dis... C est, c est, ça vaut la peine de le voir au cinéma juste pour les plan visuel, mais je me dis payer pour aller au cinéma juste pour voir quelque chose de beau puis avoir une histoire qui est moyenne, c'est plate pour ça. Mm -hmm. Donc, moi, j'ai donné un 6 sur 10 seulement. Euh, fait que je m'attendais je à, à, à mieux euh, côté histoire. Tu sais, y a, y a, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a rien vraiment d'épique. Ça a l'air... Euh, les monstres, on, on dirait qu'il est supposé d'avoir un enjeu qui est contre la, la planète entière, même qui parle à un moment donné, mais on ne le retrouve pas vraiment. C'est ça qui m'a déçu. Une question, s'il te plaît. Vas-y. Est-ce euh, que ce film-là donne un peu comme un, un point de vue euh, valorisant l'Empire de Chine qui se protégeait dans le film, on voit des monstres, mais arrêtez, c'est de, euh, les, les Mongols, les, 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 toutes les autres nations, de la, dans la vraie vie, je parle. Mm -hmm. euh, Est-ce est qu'il y a comme un, un... Quand tu regardes le film de Great Wall, est-ce que tu as l'impression qu'ils ont, ils ont, ils ont rendu fictif un peu la réalité de l'Empire de la Chine? Oui, parce qu'en gros, la muraille, de la manière qu'on comprend, c'est qu'ils l'ont construit pour se protéger contre les créatures. Parce que ça fait des, cent, des, des siècles qu'à chaque 60 ans, les créatures attaquent. OK. Mais il n'y a jamais eu de créatures dans la vraie vie. Là. Non, c'est ça. Fait que ils, ont ils ont comme construit la, la, la muraille pour se protéger, pour protéger la planète. Est-ce que tu as l'impression que les créatures représentent une des nations qui a combattu l'Empire de Chine dans la vraie vie? Bon, non. Je n'ai pas fait de lien avec ça, là. Il explique que dans, il y a plusieurs siècles, il y a un, un, comment je peux dire, un, pas un guerrier, mais un, un représentant important de la, de la, de la culture chinoise qui a, qui a comme envoyé, il a comme attaqué et ça a comme fait exploser la montagne qu'on voit au loin dans, dans le film. Puis c'est à partir de là que les créatures ont sorti de la montagne puis depuis ce temps-là qu'ils attaquent. À chaque 60 ans. Tu sais, c'est ça qui est expliqué pour euh, l'avenue des monstres. Donc, euh, mais euh, on ne parle pas des autres, euh, des autres pays autour ou, euh, ou quoi que ce soit, des, des autres cultures. Là. Ça. Que, puis ça, il y a un enjeu important aussi avec euh, la, poudre, la poudre à canon dans le film. C'est ça, les étrangers, ils recherchent la poudre à canon pour... Euh, qui, qui disent qu'ils peuvent maintenant avoir une nouvelle manière de, de se protéger, d'attaquer avec la poudre, euh, avec cette poudre-là. Donc, c'est leur but, justement, aux étrangers, de venir en Chine, en Chine pour venir euh, euh, se procurer cette poudre-là. Donc, mais c'est pas, pas un film au, au niveau de l'histoire qui m'a vraiment accroché. J'ai même été déçu de ce côté-là. Je voilà. peux l'entendre dans ta voix. Moi, j'avais vraiment le goût de le voir à cause de Matt Damon, mais juste à force de t'écouter, j'ai comme plus le goût. 
Non, ben, c'est... Je veux dire, comme je l'ai dit, il n'y a rien d'épique. Je m'attendais à quelque chose. La bonne annonce nous pré... nous... veut nous montrer quelque chose de super épique, mais ce n'est pas le cas. C'est euh... décevant. Des... Tout le monde parle des 40 premières minutes comme quoi que c'est intéressant, puis qu'après ça, ça... Ouais. Ben, c'est que ça revient redondant, là, à un moment donné. C'est ça qui arrive. Ça revient, ça revient à me faire, c'est euh, attaque par-dessus attaque. C'est ça qui arrive. Okay. Et voilà. Ça, ça va compléter pour ma, cette critique-là. Okay. On va y aller. Euh, c'est quoi déjà le prochain film qu'on voulait parler? Logan. Non, non, on finit avec Logan. On finit avec Logan. On finit avec Logan? OK. Non, on, va finir en force. on va finir en force avec Logan. Moi, je... Okay. <rire> je vais faire 50 nuances, puis on va s'amuser. Vas-y, Mia. Bon. bon. Euh, moi, je vais vous parler de 50 nuances plus sombres, qui est le deuxième film dans la série 50 nuances de gris, qui est basé sur les livres de E.L. James, euh, dont les acteurs principaux sont Jamie Dornan, qui interprète Christian Grey, un billionnaire euh, avec un côté... Euh, intéressant euh, parlant sexuellement. Il est dans le BDSM, je ne sais pas c'est quoi en français. Dans le sadomasochisme, je pense. Um, puis, euh, il y a Dakota Johnson qui interprète Anastasia, qui est euh, la petite innocente avec les gros yeux qui, tout d'un coup, réussit de tirer l'attention du billionnaire. Donc, dans le premier film, euh, juste pour faire euh, comme un petit l'arrière-plan de l'histoire, euh, Anastasia, comme j'ai dit, réussit d'attirer l'attention de Christian Grey, se rencontre, euh, etc. Il y a une histoire amoureuse euh, torride avec euh, des scènes de sexe euh, assez explicites. On ne voit pas tout, mais on voit beaucoup plus de Dakota Johnson qu'on aimerait. J'étais avec des amis pendant le premier film et c'était encore le même commentaire. On ne veut pas regarder Dakota Johnson. On préfère beaucoup plus regarder Jamie Dornan, mais on n'en voit pas autant, en tout cas. Donc, dans le deuxième film, on voit la continuation de l'histoire parce qu'à la fin du premier, finalement, euh, je peux te dire qu'est-ce qui s'est passé à la fin du premier film? Techniquement, on le voit dans okay, les bandes-annonces. On, on, on informe ceux qui vont, ceux qui vont euh, écouter le podcast. On fait un petit spoiler euh, spoilers euh, de la fin du premier film. Donc, euh, si vous ne voulez pas l'écouter, mais euh, avancez, euh, avancez un petit peu. OK, donc ça va être dans 5, 4, 3, 2. Bon, donc euh, c'est ça. À la fin du premier film, Anastasia, Anna, euh, laisse euh, Christian derrière parce qu'il euh, lui montre euh, à quel point il est capable de la punir, etc. Puis elle aime vraiment pas ça. Puis elle dit, ben là, pour moi, c'est assez. Puis elle s'en va. Donc, là. Au début du deuxième film, comme on peut voir dans les bandes annonces, Christian revient, euh, Christian revient sur ses pas en disant, ben, tu manques vraiment, je suis pas capable de, de, de vivre sans toi. Puis il, il veut essayer de se débarrasser de, 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 de ses aptitudes pour le sadomasochisme, pour essayer vraiment de, de, de faire ce que Anastasia veut de la relation, ce qui est plus le côté euh, vanilla, comme ils disent, ou plus le côté normal, tu sais, où ils sortent, ils ont des rendez-vous, au lieu juste de, de se rencontrer pour aller dans la chambre rouge pour avoir, des, pour avoir du sexe. Donc, euh, ça. il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans le deuxième film. Il y a une partie du pensée de Christian qui revient le hanté, en fait, deux, trois parties. Il y a une de ses anciennes euh, submissives... Euh, il y a également euh, la femme, en fait, qui, euh, qui, qui a fait de lui, euh, qui, qui lui a montré, qui l'a introduit dans ce monde de sadomasochisme, qui est interprété par Kim Basinger. Et euh, c'est ça, donc il y a un petit peu plus de choses qui se passent que dans... Si je compare au premier film, euh, je dois mentionner que je sais pas... Oh my God! OK, par où je commence? OK, le film, là... Si vous aimez les livres et si vous aimez l'histoire, sûrement vous, vous allez trouver quelque chose dans les films qui va vous plaire. L'essence de l'histoire, elle est là. Le deuxième film a pris beaucoup moins de liberté avec les, euh, avec les scènes, avec le dialogue. Ça s'est beaucoup plus tenu au livre parce que dans le premier film, il y avait quand même des différences. Um, par contre, les performances, oh là là, la chimie entre les acteurs principaux est comme 4 sur 10. Euh, 
Mais ouais, okay. euh, la chimie entre les acteurs principaux et les, les autres personnes, c'est comme... On peut-tu aller dans le négatif dans la note? Comme... <rire> je je m'excuse, mais tellement pas de chimie, c'est juste... Même Kim Basinger, je l'aime bien, j'aime euh, Marsha Gay Harden. C'est des actrices que je sais qu'elles sont bonnes et pourtant, leurs personnages sont tellement juste ben, plates. Elles, elles apparaissent pour juste dire deux minutes, je me dis, si tu as des bons acteurs, tu essaies d'en profiter un peu. En tout cas, parce que là, on va commencer à rentrer peut-être dans une critique de livre et c'est pas ça que je veux faire. Mais bon, bref, je n'ai pas trouvé que les acteurs étaient utilisés euh, à leur potentiel, tu à 100%. Là, je, je trouve que c'était juste des... Ça ne servait pas à grand-chose que ce soit Kim Basinger, tu sais. Mm -hmm. euh, euh, pour les acteurs principaux, j'ai trouvé que Dakota Johnson a vraiment réussi d'ajouter de, de, un petit côté humoristique. Là. Euh, même moi, tu sais, à, à être dans la salle, le film, il ne s'est pas pris au sérieux. T'sais. On avait quelques moments drôles où il disait de quoi qui était drôle. Par contre... Je pense qu'il y avait des moments où c'était supposé être drôle, mais il n'y avait aucune réaction dans la salle. <rire> Et okay. ça, c'était un petit peu comme, oups, ok, j'étais supposé de rire ici, ben j'ai comme, à quel moment? Um, le développement, il, il est assez chaotique. On voit le, le développement de la relation de nouveau. De nouveau. Et là, il y a... Ah, il y a de l'écho. Euh, je me suis j'entends de l'écho. Désolé, désolé. Bon, okay. euh, et là, euh, il y a des interruptions de, qui viennent de nulle part. Comme il y a, pour ne pas en dire trop, il y a un accident qui arrive. Et là, en tant que spectateur, j'ai vu l'accident. Là, premièrement, j'ai lu le livre. Donc, je sais qu'est-ce qu qui s'est passé. Mais là, en train de regarder, j'étais comme, c'est une séquence qu'ils ont essayé de faire comme dans un rêve. Je n'étais pas trop certaine. Mais je me suis dit, dans des livres, c'était vrai. Puis, tu sais, j'étais confuse. Puis là, deux minutes plus tard, le, le crise était résolu. J'ai même pas eu le temps de... Mais les personnages non plus, de ressentir la peine de euh, qu'est-ce qui aurait pu arriver, etc. J'ai juste comme... Le film, il présentait une scène puis ça, sans avoir le temps de ressentir, de présenter la situation dans un sens où on est capable de vraiment ressentir la scène puis apprécier ce qui se passe. Bon, bref. Le problème est résolu, on passe au suivant. Ouais, c'est trop vite. J ai, j ai juste de... Donc, le développement était, était rapide, euh, mais en même temps, oh, honnêtement, là, le film, j'ai eu l'impression qu'il n'était pas si long que ça, en tant que durée, il était moins que deux heures, mais j'ai eu l'impression que c'était comme cinq heures. Oui, oui, six heures même. Mais parce que, non, non, mais parce que je me disais, bon, il y a tout quoi qui va arriver? Non, oh, encore une scène de sexe. Là, là, les scènes de sexe, là, je vais prendre un moment. Ils sont plus nombreux que dans le premier film. On voit encore les mêmes affaires. On voit les fesses de Jamie Dornan, si vous êtes intéressé, une coupe de fois. Puis, honnêtement, pour moi, c'était bien plus intéressant que les fesses d'Anastasia, parce qu'on a bien pu les admirer dans le premier film. Puis, c'est encore les mêmes fesses. Elle n'a ni pris du poids, ni perdu du poids. C'est les mêmes fesses, croyez-moi. C'est pas plus intéressant que dans le premier film. Donc, les, 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 les. Les euh, scènes de sexe sont plus nombreuses. Puis, à un moment donné, j'ai pris un moment pour regarder un petit peu dans le public. Puis, il y avait des personnes qui étaient collées à l'écran, mais il y avait d'autres qui regardaient avec un visage de Oh my God, je peux pas croire que je suis en train de regarder ça. Donc, euh, c'est ça. Moi, je faisais partie, en parenthèse, de, de, <rire> de ce deuxième euh, type de personnes qui étaient comme Oh my God, pourquoi je regarde ça? Je pensais que ça allait être. En écoutant les commentaires du premier film, qu'il aurait pu essayer d'améliorer. Mais moi, je pense que le gros problème qui, qui se tient trop près des livres, c'est très difficile d'interpréter des livres dans un film pour redonner le même sentiment. Pour, il faut changer un petit peu le scénario, l'adapter à l'écran. Mm -hmm. okay. je, je trouve que ce n'était pas vraiment fait. Je pense que c'était ça le plus gros problème. Puis, évidemment, les personnages, étant donné qu'ils suivaient le livre, ils avaient les répliques, etc., mais au lieu de donner l'essence du personnage à l'écran, on les entendait juste dire deux, trois répliques et c'était tout. Donc, les personnages n'étaient pas assez bien bâtis. Le développement était comme trop rapide pour bien bâtir les scènes. La musique, par contre, était très bonne. Honnêtement, je me demande comment ils ont pu dénicher euh, des bons artistes. C est, c est... La musique était bonne. C'est ça qui est ça. OK. <rire> 
à la fin du film, si vous restez, vous allez voir quelques minutes, euh, tu sais, comme un teaser pour le troisième film euh, qui s'en vient, je pense, euh, l'année prochaine. Mais euh, sûrement, on va en entendre parler. Okay. Mais pour moi, celui-là, -là, c'est comme un pass. Je ne sais pas si, euh, Sébastien ou Denis, vous avez vu euh, le premier film non. ou le deuxième. Encore moins. Non, non, non. Je non. ne suis pas... Je ne... Je ne vous le recommande pas, honnêtement. Si, si vous êtes des fans du film, peut-être, comme j'ai dit, peut-être que vous allez retrouver de quoi dans le film qui pourrait vous inspirer un peu, qui pourrait vous donner une idée. Peut-être, si vous avez lu les livres aussi, vous, vous savez un petit peu de quoi il s'agit. Vous avez déjà le sentiment, vous avez déjà l'arrière-plan euh, de, de l'histoire, vous connaissez les personnages. Donc, peut-être ça va être plus facile à pouvoir suivre et apprécier le film. Mais si vous êtes quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire, qui ne connaît pas les livres, ben, je ne pense pas que c'est un film pour vous. En plus, si vous vous attendez à voir un bon film de Saint-Valentin, euh, c'est un passe pour moi. Bon. Euh, comme j'ai dit, étant donné qu'on donne des notes de 0 à 10, je ne peux pas aller dans le négatif. Mais euh, juste parce qu'il y a eu quelques bons rires et j'aimais la musique, là, 3 sur 10. OK. C'est bon. si mauvais que ça. Denis, regarde-le puis donne-moi des nouvelles. J'ai également ouais. regardé en ligne, j'ai essayé de voir un petit peu les opinions en général là, pour voir qu'est-ce qui s'est, euh, comment ça a été euh, perçu. Puis euh, sur Rotten Tomatoes, c'est à 9% les critiques qui ont donné. Le public, il apprécie un petit peu plus, il semble, mais comme je dis, c'est pas nécessairement tout le monde, nécessairement. Euh, le public général qui va aller le voir, c'est plus les personnes qui sont intéressées par le film parce qu'ils ont soit déjà vu le premier, soit aimé, soit parce qu'ils ont lu des livres et ils ont aimé. Donc, c'est plus un public euh, spécifique qui a donné un plus haut résultat. Euh, ceci okay. dit, il a quand même euh, eu des bons résultats au box-office. Il ne va pas briser la banque, là, mais il est quand même correct. Là. Il a pu faire euh, ses sous, puis même encore plus. Là. Donc, c'est certain que le troisième, là, ils vont le faire, puis ils vont le terminer, puis ils vont le montrer encore au studio, euh, au cinéma. Donc, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup, Amiga. <rire> oh va... oui, très mouvementé. Ouf. <rire> on peut-tu passer au suivant? Là, on va passer au suivant. De parler de Logan. On va finir avec Logan, justement. Wouhou! Moi, je ne l'ai pas vu. De... Toi, Mia. Euh, moi, je vais le voir avec des amis bientôt. Quand il va Bien. sortir, OK. Ben, c'est ça. Officiellement, il n'est pas encore sorti, mais euh, il y a certains chanceux euh, qui, qui ont pu le voir en, en, en comment ça, en, en visionnement de presse. Donc, euh, Denis, oui. tu vas pouvoir nous en parler. Oui, euh, mais euh, Miller, tu n'étais pas au visionnement, toi? Oui, mais euh, j'ai dû quitter parce qu'il se peut qu'il y avait des Pokémon de la génération 2 <rire> qui étaient... Euh... Oui, oui, ok. Vous, avez, vous savez maintenant tous mon obsession euh, secrète, c'est euh, Pokémon Go, donc euh, c'était la première journée des Pokémon de la génération 2, donc euh, j'ai dû me sauver euh, assez rapidement. Ok, ok. On, on va pas... On va pas on sait, ça, ça sera un autre sujet sur un autre podcast, là, les jeux vidéo, on n'ira pas vers là, on va rester, on va se concentrer sur Logan. <rire> bon, ben, moi, moi, je pensais que, que Camille l'avait vu, fait qu'on aurait pu avoir un dialogue, mais je vais y aller en monologue. Euh, ça m'en va d'être, bien sûr, Hugh Jackman, qui, pour la neuvième fois, joue le rôle euh, de Wolverine, Logan de son nom. Euh, il y a aussi Patrick Stewart qui revient dans le rôle du professeur Xavier, professeur X Xavier. Mm -hmm. Et euh, d'autres acteurs, dont la petite demoiselle que j'oublie le nom présentement, qui joue le personnage X-23. Et quand je vous dis ça, c'est pas un spoiler, on le voit très bien dans les bandes annonces quand elle se met à sauter et à couper les faces du monde avec les lames qui sortent de ses bras. Là. Oh, okay. euh, qui est X-23 X dans les bandes dessinées et c'est un peu ce qu'ils ont fait aussi dans le film. Euh, c'est euh, euh, un bébé in vitro qui, dès sa naissance, modifie avec les gènes, euh, même à, à l'état d'embryo, euh, qui est modifié avec des gènes prises à partir euh, de mutants qui ont été, euh, qui ont eu des prises de sang, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont fait des analyses avant qu'ils meurent, quoi que ce soit. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, vous deux, si vous avez vu X-Men Apocalypse. Oui. Oh, bon, je les ai vus tous. Ouais, ça, dans X-Men Apocalypse, on, donné, il y avait une scène où on trouve, on, il y avait trouvé Wolverine qui était capturé dans une, une montagne. Oui. Il y a des, des, ça, c'est un des, une des places où ils ont pris le sang de Logan 
Et euh, à la fin du film, on voyait qu'il y avait une mallette où il y avait des, des flacons de différents gènes, de différents mutants. Euh, alors, X-23 est... Euh, sans être naturel, naturel c'est la fille de Logan. Euh, comme on voit dans les bandes dessinées. Euh, dans les bandes dessinées, euh, le personnage a pris une part plus importante parce que on a décidé de faire mourir le personnage de Logan. Euh, et X-23 a pris comme la place que Wolverine avait dans Marvel Comics. Là, tu euh, parles des comics, là. Oui. Ok, là, je, je pensais que tu étais en train de spoiler le film. Je me disais, non, 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 non. <rire> Moi, je suis comme, je suis comme, c'est un petit peu trop, là. J'essaie de vous mettre un peu en. en, en c'est quoi le, le. Qui est X-23? Ok. C'est le McGuffin du, du film. Elle, là, là, est le, 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 elle est l'outil qui fait que tout le film commence, euh, 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 se fait et se conclut. Euh, c'est comme les trois actes ont rapport à elle. Euh, dans les bonnes dessinées, c'est ça, ils ont, ils ont fait mourir euh, Wolverine. Mm -hmm. euh, et elle, elle a pris la place dans les, pour les ventes de bandes dessinées, le même genre de personnages. Euh, ils ont ramené Logan, mais ça, si on parle de, de multiverse, il y a plusieurs univers, ils ont ramené Logan qui s'appelle Old Man Logan, qui est un Wolverine qui, après avoir euh, tué par accident tous les membres des X-Men, parce que Mysterio l'avait fait euh, euh, une illusion de tous les membres X-Men comme des membres comme, mettons, Dr. Octopus, Scorpion, des personnages comme ça, parce que c'est un, un piège qu'ils ont tendu à Logan. Logan a tué tout le monde. Il a tué Angel, Beast, euh, Nightcrawler, euh, Professor X. Okay. Depuis ce temps-là, quand c'est arrivé, euh, il a refusé d'être euh, Wolverine. Euh, il il s'est toujours dit que par après, il n'allait plus jamais sortir les griffes de ses bras. Euh, et depuis ce temps-là, il se fait appeler Old Man Logan. Il y a eu sa femme, ses enfants, qui a eu des choses tragiques. Tra 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 tout ça pour dire que dans les bonnes ils ont ramené ce personnage-là, Old Man Logan, dans l'univers de Marvel Comics, qui est, qu que tout le monde suit présentement. Mm -hmm. le, le côté intéressant de ça, c'est que là, tu as X-23 qui est plus âgé, puis tu as Logan dans le même univers. Mais pour le film... On a gardé ça très simple. C'est la petite fille qui, euh, euh, sans vous dire l'histoire, je ne vais pas donner de, 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 de détails précis, mais euh, elle se retrouve à avoir besoin d'aide de genre un tuteur. Et euh, Logan et Professor X, qui lui est atteint de, de problèmes cérébrales et avec la, les, les pouvoirs de mutant qu'il a, c'est très dangereux parce qu'à un moment donné, euh, de temps à autre, il perd un peu le contrôle de ses pouvoirs cérébrales et ça attaque tout le monde en autour de lui, sans qu'ils le veulent. La force de ce film-là, c'est qu'on joue avec des personnages qui sont très puissants, mais qui sont rendus à un âge où est-ce que l'âge les a rejoints et ils sont plus capables de contrôler leur mutation. Professeur X doit prendre des médicaments. S'il ne prend pas ses médicaments, il peut se retrouver à brainwasher tout le monde en autour de lui et les paralyser physiquement, mentalement, tout. Wolverine, lui, de son côté, euh, a toujours son, son, son facteur de guérison, son healing factor, mais euh, il est rendu plus vieux. Euh, dans le film, là, on est, ça se passe en 2029. Euh, J'adorais le, le, le fait qu'on est dans le futur parce qu'on se détache des autres films. On reste dans le même univers, mais en mettant ça en 2029, on se détache. On n'a plus rien à faire avec les autres films dans ce film-là. Euh, Old, euh, Old Man Logan. Wolverine, Logan, est euh, malade. Euh, parce que son, toutes ses os sont recouverts d'adamantium, ce qui fait ses griffes, mais toutes ses os. Et là, vu que son facteur de guérison est de moins en moins compétent, euh, son métal, le, le, c'est comme un, un, un poison pour lui. Okay. Fait que, le, le, ce qui crée la force de ce film-là, c'est la faiblesse des personnages. Malgré le fait qu'ils sont extrêmement puissants, on joue avec des personnages qui ne sont pas capables de contrôler leur force pas capable de, de vraiment se battre comme on les a déjà vus. Euh, fait que là-dedans, X-23 qui arrive, qui est extrêmement puissante, agile, euh, euh, instinct animal, euh, euh, l'arme parfaite pour tuer, mais en même temps, elle n'a pas d'expérience. Euh, fait que c'est comme un enfant qui tient par le bras, puis quand ils font le bacon, les jeunes, ils disent « Non, non, on ne fait pas ça. Euh, » Puis on le voit dans l'annonce, quand ils sont au dépanneur, là, elle commence à à pogner l'employé le, 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 du dépanneur pour lever d'abord, puis elle est sur le bord de l'étude, puis le Wolverine, il dit « Non, non, on ne fait pas ça. Euh, » Je ne sais pas si vous avez vu, depuis quelques jours, les critiques sortent un peu partout. Tout le monde donne des notes parfaites. Tout le monde parle de chef dœuvre Tout le monde parle de ce film-là. Non, je n'ai pas été voir aucune critique. 
parce que moi, je, te, je vous dis, ce film-là, euh, je veux pas prendre la... la... C'est pas moi qui dis ça. Je l'ai lu, je l'ai vu hier d'une autre critique euh, américaine et euh, il avait amplement raison. Si Patrick Stewart ou Hugh Jackman n'ont pas une nomination sérieuse aux Oscars l'année prochaine, vous pouvez dire qu'aucun film de super-héros va être capable de le faire. Parce que ce film-là est un film fait pour les critiques, plus que pour les fans de bande dessinée. C'est un film où est-ce que tu pleures, il y a beaucoup d'action, euh, garde le meilleur pour la fin, là, euh, beaucoup d'action, euh, c'est très sérieux. C'est un western, ce film-là. C'est pas un film de super-héros, apocalypse, avec euh, euh, des personnages qui ont des pouvoirs de laser et tout ça. Non, non, non c'est un western. Euh, c'est même pas un film de super-héros. Le seul côté super-héros, c'est bien sûr qu'un moment donné, de temps en temps, on voit Professor X avec ses pouvoirs, euh, puis Wolverine sortir les griffes. Mais le, la force de ce film-là, c'est le, le jeu des acteurs, c'est l'histoire, c'est euh, les moments euh, qui sont euh, tendres, les... les, 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 les Bon, je ne peux pas rien dire parce que ce qu'on voit dans les annonces, euh, pour vous dire vite vite, là, dans les, toutes les annonces qui ont montré présentement de Logan, vous voyez à peu près ce qui se passe dans la première demi-heure du film qui dure deux heures et quart. Okay. Vous n'avez rien vu d'après. Euh, c'est ça la beauté de ce film-là. Tu, tu, euh, tu le découvres. Tu, ouais. tu, tu découvres le film au fur et à mesure. Okay. Je pense que ça s'en va dans une direction, puis oups, ça s'en va dans une autre direction. Euh, tu espères qu'un personnage comme Logan va faire de quoi? Oups, ça arrive. Fait que t'es content. Euh, Puis l'évolution du début, milieu et fin du film, c'est une histoire tragique en même temps. Euh, fait que, euh, moi, je vous disais, ce film-là, moi, j'ai donné 9 sur 10. Il euh, y a des gens qui ont donné 10 sur 10. Euh, moi, je vois une erreur dans ce film-là. Okay. Elle n'est pas, pas, pas grave, mais moi, j'ai détecté, lorsque je suis sorti du cinéma, je parlais avec Cathy, je dis, il me semble que ça, ça ne marche pas, puis elle a dit oui, mais ce n'est pas vraiment grave. Euh, fait à cause de ça, je ne devrais pas une note parfaite, mais c'est un film parfait, c'est un film incroyablement... Euh, c'est deux heures et quart qui passent en dedans, tu as l'impression que ça dure 15 minutes. Euh, puis pour le meilleur de ce film-là, c'est le, le, le côté euh, violent. C'est extrêmement violent. Là, quand je dis violent, c'est des têtes qui revolent, des tripes qui sortent des ventes, euh, des jambes coupées, des bras arrachés. Euh... Mais ça sert un peu en même temps le film. C'est pas juste... Que... Vas-y. Tu, tu peux pas faire un personnage sombre avec Spider-Man. Ouais. Tu peux faire euh, avec Batman, mais pas avec Bruce Wayne. Mais Logan, c'est Logan. C'est Wolverine. Mm -hmm. Et, comme, Logan se déguise pas en Batman. Logan est Wolverine. C'est son, son codename militaire. Okay. Euh, euh, quand tu vois Bruce Wayne, quand tu vois les films de Batman, quand tu vois Bruce Wayne, c'est le côté gentleman, euh, euh, macho, euh, millionnaire, euh, milliardaire qui se promène dans les rues et qui il flash avec son argent. Euh, le côté sombre, c'est Batman. Mais là, Wolverine, c'est une entité même qui mérite la cote rated R de, 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 de cette famille-là. Okay. Puis la force des combats, la, 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 la violence euh, qu'on voit à l'écran. Euh, euh, le personnage euh, le mérite. C'est pas comme donner, euh, faire de la violence sur un, un personnage juste pour le rendre plus sombre. C'est vraiment... Euh, ça, ça fait sert, partie de lui, c'est ça. Exact. Puis, euh, quand je vous dis que le film est violent, dans les premières trois minutes, le film commence, puis vous commencez à vous cacher la face. C'est hallucinant. Euh, il y a au moins, euh, moi, je, au moins, je peux me rappeler, là, quatre ou cinq moments dans le film où est-ce que j'ai presque fait comme un... Un geste de, 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 de dédain. Là. Tu fais Ouh! Tu sais, Ouh! C'est dégueulasse. Tu sais, okay. des, euh, au moins 4-5 fois pendant le film, euh, tu, tu... c'est extrêmement violent. Amenez pas vos enfants à voir ça. C'est pas pour un enfant de 12 ans et moins. Ça, c'est certain. Euh, Débarquez-les, voir Lego Batman à côté, puis vous autres, allez voir ça. Euh, c'est un film pour adultes. C'est vraiment pour adultes. Je le répéterai jamais assez. Quand vous allez le voir, vous allez comprendre. C'est pour adultes. Euh, puis en même temps, ben, c'est euh, c'est un, un troisième film de Wolverine qui complète très bien l'histoire du personnage. Et en même temps, ça fait une belle histoire dans l'univers des films d'X-Men. Okay. Malgré le fait qu'il n'y a rien vraiment. Vous n'avez pas besoin d'avoir vu aucun autre film d'X-Men pour voir ce film-là. Ouais, c'est bon. Est-ce que... Oui? 
Oui, oui. Est-ce que tu penses que Hugh Jackman, il va revenir comme Wolverine dans les prochains ou comme euh... dans les prochains films de... Ben, moi, je dirais, non, parle-en pas. Je préfère justement non, que le monde garde une surprise à ce niveau-là. Je juste expliquer de quoi, Sébastien, que okay. tout à l'heure, la beauté de ce film-là, c'est que ça se passe en 2029. Ouais, c'est Oui, euh, si Hugh Jackman décide de faire d'autres films qui se passent en 2024, avant, puis ça ne mm -hmm. change aucunement l'histoire de ça, euh, puis en même temps, ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Parce que dans le film, je ne vous donne pas de spoilers, je vous parle des choses qu'on voit dans le film, dans les bandes annonces. Euh, il est arrivé de quoi aux mutants? Euh, il n'y a plus de mutants sur Terre. Dans l'annonce, il explique, tu sais, Logan, dans les derniers, Professeur X, il est caché, tout. Sauf que le film ne te dit pas c'est quoi qui s'est passé. Ça, c'est la seule chose que je vais vous dire. Là. Le film, c'est ce qui fait que c'est un bon film parce que ça reste un film sur les personnages principaux qu'on voit à l'écran. On s'importe peu de ce qui s'est passé avant. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, ces personnes-là ces personnes -là sont malades puis on, 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 on vit avec eux euh, comment ils vont passer au travers de, de cette période-là dans leur vie. Mais ce qui s'est passé avant, on ne le sait pas. Mais il s'est passé de quoi de gros. Fait que oui, Hugh Jackman pourrait revenir et jouer Wolverine. Ça n'aurait aucun effet en réalité sur Logan. Ça pourrait juste être comme une partie qui n'a pas été encore expliquée. Euh, C'est comme si Logan serait comme la deuxième partie d'un film qu'on n'a pas encore vu. OK. OK. okay. Intéressant. Ouais. Ah bon, ben je pense qu'on va conclure sur ça. Je te remercie bien, Denis. C'est très apprécié. Oui, mais ben, tu m'as ça, c'est sûr. Tu m'as convaincu. J'ai hâte, hâte de le voir. Ça, c'est certain. <rire> j'ai hâte de le revoir, moi. Ouais. <rire> Donc, Mia, de quelle manière qu'on peut te rejoindre? Euh, on peut me rejoindre, bien sûr, à travers le Facebook d'activité-dvd.com. Et en fait, sur le site d'activité-dvd.com, euh, je pense qu'il y a une section contact. Oui. moyen de... Exact, exact, dans la section contact. Donc, euh, c'est à peu près ça. Excellent. Toi, Denis? Sur mon Facebook. Euh, via le site web de cinemanex.net ainsi que sur la page Facebook de cinemanex.net euh, et le compte Twitter euh, commercial Cinemanex. Parfait. Moi, c'est bien sûr sur mon site actualité-dvd.com. Puis aussi, euh, je suis très actif aussi sur ma page Facebook Actualité DVD. Donc, euh, je vous invite à me contacter si vous avez des questions. Euh, je vous invite également à, si vous aimez le show, si vous aimez l'épisode, euh, ben, le podcast en général, euh, et que vous avez iTunes, prenez le temps d'aller euh, mettre euh, 5 étoiles sur, euh, sur le podcast avec peut-être un bon petit commentaire. Euh, ça serait très apprécié. Ça nous permet justement d'avoir euh, une, une plus grande crédibilité et peut-être être vu en même temps au niveau des, 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 euh, des, des autres personnes sur iTunes. Et euh, ben, c'est une très bonne manière de... de de me, de, comment je peux dire, de, me donner, de me remercier ou euh, de, de me donner un bon commentaire en me laissant des, euh, des étoiles sur iTunes. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et on va être de retour dans deux semaines. À bientôt.